0: Essa aqui é mais leve, Rodrigo O que você faria faz... se uma criança Começasse a chutar sua bunda e a, e a mãe da criança não fizesse nada?
1: Eu ia falar para ela Papai Noel não existe <risos> Papai, Noel, Papai Noel não existe e, Enfim
0: Olá amigos, eu sou Adriano Rosário, começando mais um episódio do Fala Adriano, hoje eu recebo Rodrigo Rodrigues, o RR Flow, ele que vai bater um papo muito legal comigo aqui hoje no podcast Fala Adriano, na sua, no seu segundo episódio, semana passada você curtiu o Gabriel Silva, que é lá do, do, do podcast Sete Letras, bateu um papo muito legal e hoje eu trouxe rapaz, 26 anos apenas, talentosíssimo, tem aí um... Olha, tem um talento muito grande. Ele vai contar um pouco sobre o talento dele aqui hoje no nosso podcast. Rodrigo, primeiramente, cara, prazer em receber você aqui. Como é que você está?
1: Salve, Adriano. Salve, salve, galera. R.R. aqui. Cara, prazer. Estou muito feliz de estar trocando essa ideia com você. Feliz que você estendeu a mão ali naquele dia, quando eu mostrei a música ali, curtiu, deu feedback. Então, o mínimo que eu posso fazer é conversar, ser sincero e trocar o máximo de ideia que você quiser. Hoje, hoje a noite é nossa. Vamos junto
0: É e para quem não sabe aí, eu, pra, é, em breve esse, você que está nos escutando nos, nos agregadores em breve vai conhecer o Rodrigo aí vai ter essa essa, essa entrevista lá no YouTube e para quem não sabe eu conheci o Rodrigo através de uma postagem dele lá no grupo nosso de podcast que nós temos aqui. E o Rodrigo colocou uma música lá. Olha, galera, curte aí tal. e tal. eu achei essa música sensacional. E eu tive o prazer de, de depois começar a ver o, alguns, algumas postagens dele no Instagram. E vi que o menino tem um talento. Primeira pergunta que eu sempre faço, Rodrigão. Primeira pergunta aqui que eu sempre faço com o meu convidado é para que ele se apresente. Eu pergunto, quem é Rodrigo
1: Rodrigues? Salve, pessoal. Rodrigo Rodrigues. Rodrigo de Medeiros Rodrigues. É um... Cara, eu sou... Sou uma pessoa que, acho que eu tive muita sorte assim na, na vida em relação às pessoas e aos lugares que eu passei. né? Então, eu sou uma pessoa que eu, digamos que eu perdi um pouco da noção ali de, de casa. Eu, eu sou de Caçapava, Vale do Paraíba ali, DDD 012, e quem é do vale sabe o quão clubista a gente é com a nossa região. Então, a gente está perto da praia, a gente está perto da serra. E depois eu fui morar em Limeira, fui fazer faculdade lá, e no meio disso eu fui para São Paulo, meus pais foram para Itatiaia. Então, no meio de tudo isso, surgiu o Rodrigo. Na verdade, surgiu não, né? O Rodrigo se constrói com todos esses lugares que eu, que eu conheci, que eu morei, e agora eu tô aqui em São Paulo, nesse novo capítulo da minha vida. E é isso, uma pessoa, cara, gosta de trocar uma ideia, gosta de tomar uma cerveja, gosta de falar de música, falar de filme... E gosta de, de cantar, gosta de compor também.
0: Daqui a pouquinho você vai, daqui a pouquinho você vai ter a oportunidade de contar uma postagem que você fez com o seu pai. Daqui a pouco você fala a <risos> pergunta sobre ela. Mas eu, eu queria. É, Por que eu estou fazendo essa pergunta agora para você? Porque lá na, na sua postagem você disse para o seu pai que sempre gostou de escrever, tal, tal, tal. Como que surgiu essa ideia, cara, de você, puxa, vou escrever uns raps aí, escrever umas músicas, escrever. Como surgiu tudo isso aí?
1: Ah, da hora. Tipo, de, acho que desde que eu me conheço, assim, eu sempre gostei muito de música, assim. Então, quando era criança, eu ia na feira, comprava CD de música. Quando eu ia quando eu tinha 10 anos, presente de Natal, CD de música. E aí, naquela época ali, é, putz, eu, eu ouvia de tudo, assim. Eu gostava mais de rock, então eu lembro da minha experiência com Raimundos e Mamonas ali quando eu era criança, Curtia demais, assim, achava um absurdo o que eles falavam, mas eu gostava muito da, daquele rock. E aí eu fui crescendo, e aí fiquei um bastante tempo no rock, depois fui pro pagode, comecei a ouvir muito pagode, 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 e aí eu vi que meu lance era música, assim. E quando eu tinha uns 10, 11 anos, assim, eu tinha um MP3zinho, tocava violão, tocava umas duas notas, assim, eu começava a, a gravar, eu cantando. Ouvia uma música que eu, sei lá, uma música do Mamonas, uma música do Raimundos, ou do Linkin Park, que eu gostava também. E tentava escrever em cima, assim, mas assim, nunca, sem nenhuma pretensão, só queria fazer isso. Aí, obviamente, a, a vida foi tocando, fui fazendo outras coisas, nunca deixei a música de lado, só que eu acho que a minha reconexão, assim, com. Na verdade, a minha conexão com o rap começou muito ali no ensino médio, na, na faculdade. E aí, no ensino médio e na faculdade, que eu comecei a ouvir muito. Em 2010, quando criou estava muito forte, quando criou Diretoria, que eu gosto muito da levada deles, o Oriente, e aí você começa a fazer aquele aquele resgate, né? Aí você começa a ouvir Racionais, você começa a ouvir é, Sabotagem, Facção, e aí você começa a entender tudo o que acontece ali, tipo, da história ali, da, da velha guarda. E aí um amigo meu que morava comigo lá em, em Limeira, onde eu fiz a faculdade, ele ouvia rap 100% do tempo, e aí eu comecei a ouvir, comecei a ouvir, comecei a ouvir, e aí você começa a falar, pô, será que dá para eu rascunhar aqui uma coisa ou outra? Aí às vezes eu rascunhava, também uhum. sem nenhuma, nenhuma pretensão de nada, nenhuma vontade de nada, só queria escrever, e aí no final de 2019, quando eu vim para Na verdade, é, 2019 eu já estava aqui em São Paulo, e eu acho que São Paulo meio que te obriga a ter essas válvulas de escape, né? Sim, bastante. Né? E aí, cara, é metrô, demora 40 minutos, você começa a escrever alguma coisa. Aí está no ônibus, no trem, escreve alguma coisa. É, eu falei, cara, acho que dá para, que dá para procurar uma batida aí agora. E aí eu comecei a procurar umas batidas. E aí, 2020 comecei a escrever mais um pouquinho. 2021, é, cara, final de maio, assim, eu falei, cara, deixa eu escrever uma música inteira dessa vez agora. E aí foi o que aconteceu. Em junho é, junho foi um mês que mudou muita coisa na minha vida e aí de um mês para cá eu escrevi 10 músicas e, e eu tô nessa assim eu tô mostrando já pra galera tô tentando sempre fortalecer esse meu, meu meu lado artístico assim
0: e aí a gente você falou que que a galera aqui da faculdade gostava lá me gostava também do seu que você começou a curtir e o que que a galera fala para você assim porque é, a gente que que ainda é, é independente, a gente tem que depender um pouco da nossa, da nossa amizade, né? Da família, dos amigos, é assim. E às vezes o feedback vem sempre positivo, né? Vem sempre que ele, não tá da hora, vai, vai que tá show de bola. Mas o que, que, que a rapaziada fala pra você, assim? Tipo, que tipo de feedback você recebe? Que tipo de, de coisa que você ouve dos seus, dos seus amigos, assim, que, que faz com que você cresça mais, cara?
1: Cara, da hora. É. Cara, eu acho que o que eu mais ouvi, assim, é, eles falaram, tipo, Rodrigo, mano, como que, como que você nunca escreveu isso antes, como que você nunca tentou fazer isso antes, e isso me motiva bastante, assim, mas eu tenho, tipo, tipos de amigo que eu pego tipo de feedback diferente, então esse meu amigo da faculdade e outros que gostam muito de rap, eu mando esperando já que eles vão, tipo, ter uma crítica construtiva, Ali vão falar, ó, oh, mano, aqui eu sou a rima, se podia fazer isso. Ou se não, putz, a, a mensagem que você quer passar aqui é isso. Mas aí, em geral, tá sendo tá sendo bem positivo. E aí tem meu pai, assim, é, e o meu pai, ele não gosta de palavrão, eu não falo palavrão com ele. E aí, para ele, eu sei que é diferente, assim, ele... tiver que do meu pai é tipo assim, ah, tem muito palavrão. Ou se não, putz, tem... vai ser difícil de decorar, tem muita palavra aí. E aí, outros amigos, é tipo caramba, eu chorei, nossa, eu me, eu me conectei com essa, com essa parte, faz mais, não para, continua, continua. E aí eu tenho esses públicos, assim, de amigos que vão falando, assim, vão me dando esses feedbacks, assim. E aí, basicamente, tudo isso que me motiva. Tentar sempre é, passar a visão para quem gosta muito, é, apresentar para quem não conhece e falar, olha, pai, tá vendo aqui? Seu filho sabe escrever um pouquinho ali e tal. E é isso, assim, que eu tento. E aí a
0: gente, e aí eu chegando lá, você falou do seu pai, cara, Achei, eu, eu vou inclusive <risos> colocar esse trecho aí, vou colocar esse trecho aqui pra galera escutar, porque é importante, não adianta só o Rodrigo e eu falar, eu vou colocar, primeiro deixa o Rodrigo responder, falar um pouco, que você teve um papo com o teu pai, você gravou né, a conversa com o seu pai lá no Instagram, e aí você colocou, e aí seu pai, vai no Faustão, não sei o que, <risos> cara, conta um pouco sobre essa, essa conexão que você tem com o seu pai, os feedbacks que ele te dá, é, e aí, em seguida, já coloco aqui para o ouvinte e depois para a galera no YouTube acompanhar essa, essa essa conversa lá entre você e seu pai. Conta um
1: pouco. Aliás, é o nome do seu pai também, né? É Um beijo para o meu pai, Rogério. Um beijo para minha mãe, Cristiane. Um beijo para o meu irmão, Lucas. E sem eles, eu não enfim não, não sou nada também. E o que aconteceu foi que junho foi um mês para mim de muitas muitos fechamentos de ciclo, assim, sabe? Então, aconteceu muita coisa na minha vida pessoal... E aí, quando eu achei que eu ia, bom, assim, passei por, um, por, passei por um acontecimento aí, um fechamento de ciclo e tudo mais, que faz parte, e aí eu falei, bom, vou focar vou focar em exercício, né, porque eu gosto de fazer exercício, flexão, estava aprendendo a surfar, falei, não, é isso, já vou, vou superar esse, esse, esse fim, esse, esse trauma, esse problema, me exercitando. E aí, na mesma semana, eu quebrei o pulso. E aí eu falei, caramba, o que que eu faço agora, cara? O que que eu faço? O que que eu faço? Fudeu, meu Deus do céu, tô, tô perdido aqui. E aí, alguma coisa me falou, assim, na minha cabeça, volta a escrever. E aí eu voltei a escrever, e aí eu escrevi Insônia, que é uma música extremamente íntima, assim, bem ela é bem pessoal. Tipo, quem me conhece muito fala assim, nossa, mano, caramba, eu consigo imaginar exatamente o que você tava passando nessa nesse momento. Tanto que em uma hora eu falo e foi com o pulso quebrado que bombeou meu sangue, porque eu realmente estava com o pulso quebrado, né? E, e aí eu mostrei para minha mãe, mostrei para minha mãe porque meu pai ele é mais serião, assim é mais na dele e eu sou exatamente a minha mãe. Eu puxei minha mãe assim é, de de falar, falar em público, eu não tenho esse problema porque eu puxei da minha mãe. E eu mandei para minha mãe e aí meu pai encaminhou a música para mim. Ele falou, gostei. É, manda aí, ele, aí veio né, todo o papo do Sim. meu pai que eu, que eu tava super com frio na barriga assim tipo meu deus fala palavrão não vou mandar pro meu pai né e aí meu pai ouviu falou que gostou e falou oh, manda pro Emicida aí é. e é, fica famoso aí manda prenunciada eu falei rapaz ah, simples assim né mas eu falei não eu vou conseguir sozinho eu não vou depois eu faço uma música com o Emicida e aí ele falou é, só toma cuidado com com palavrão porque, porque daí não toca no Faustão, né? Agora o Faustão saiu, é. né? Agora é agora agora... o Thiago Lecker, né? É, agora tem que ver com o Thiago, né? E aí foi essa basicamente a história do áudio: assim, meu pai ouvindo a música e ele falando, aproveita que você tá com o pulso quebrado e vai, não para. E aí essa é a ideia que me fez eu estar aqui com você hoje.
0: Eu vou colocar o um trechinho aí do Rodrigo, na volta ele é. fala mais um pouco com a gente. Rodrigo, você tem que ganhar dinheiro com isso, então, é, manda pro MC da lá.
1: <risos> não pai, eu vou ganhar dinheiro eu sozinho Eu vou tentar entender como é que faz pra colocar no Spotify e tudo mais Mas eu sempre gostei de escrever né pai, eu sempre gostei de, de música, essas coisas aí de criança Eu lembro que eu gravava no MP3 e tudo mais muito tempo atrás Aí eu achei essa batida e eu escrevi em cima
0: Tá bom, então não perde tempo Rodrigo Não perde tempo você tá sozinho mesmo aí, curtindo
1: a mão quebrada aí, já aproveita e já vai fazendo. Pode deixar, pai. Eu vou comprar esse beat, né? É porque é uma pessoa que ela vende os beats. Aí é 200 conto, mas eu acho que vale a pena porque eu achei que a letra ficou muito legal. Eu vou comprar, guardei dinheiro pra gastar mesmo, né? Vou comprar e vou escrever mais e vou fazer tudo, pai. E aí eu vou mandar pra vocês. Eu vou falar um pouquinho de palavrão ou um pouquinho de baixaria, mas é tudo pela arte, tá? <risos> é tudo pelo quê? Pela ante? não entendi.
0: A maneira dos palavrão, senão não não toca no Faustão lá. Rodrigo, e aí? Esse trecho com seu pai é sensacional aí. Um grande beijo pro seu pai, pra tua mãe aí que estão lá. Em que cidade que eles estão mesmo, Rodrigo? Hoje eles estão em Itatiaia, que é bem Itatiaia. na divisa
1: do Rio com São Paulo.
0: Aí. Um grande beijo para vocês aí. Tem um filho talentosíssimo aí, vai com certeza. Não vai ser no Faustão, não, hein? Vai, vai longe, hein? Vai ser não só no Faustão, vai para um monte de lugar aí, tenho certeza disso. Que é um grande. Pelo menos o som que ele mandou para mim é sensacional. É, e aí, falando um pouco das suas referências musicais, né? Você falou um pouco aí do, 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 dos, dos, da, da galera que você curte. Quando você começa a escrever essas músicas, cara, que tipo de referência vem na tua cabeça? Putz, eu quero ser igual a esse, cara. Essa cara na refer... Tem essa cara de referência. Quem é aquele cara, assim, que... Artista brasileiro, enfim, que, que tem... é o seu referencial?
1: Cara, que pergunta difícil, assim. Tipo... É, putz, eu acho que hoje, se for falar de rap, né, quando a gente escreve... Eu escuto praticamente tudo, assim, de trap, rap, até o Drill, o Grime, que estão que tão, são novos, assim, né, novos, novos aqui no Brasil e tal. Mas, cara, eu gosto muito de ouvir Djonga, né, acho que Djonga, enfim, dá aula, o Djonga e o BK do Rio. É, se for pegar mais antigo, assim, eu gosto muito, de novo, do Oriente, do Conecrio, pela levada, pelo flow mais, mais escrachado, assim. E, cara, putz, até J. Cole também, que é um cara lá dos Estados Unidos, que eu acho uhum. sensacional... E aí vai embora, cara, putz, eu vou, Lennon, é... Young Buda, Kai Black, Caveirinha, putz, cara, eu gosto bastante, assim, mas eu tento também pegar um pouco, tipo, do, do Manu Tchau, sabe, uma coisa mais latina, assim, acho da hora, orixas também, que é um rap cubano, acho da hora, e aí eu vou tentando pegar um pouco de tudo, assim, essa... tento colocar algumas referências de outras músicas, assim, Acho que é basicamente isso, mas se eu pudesse falar, eu acho que são esses, assim.
0: Rodrigo, agora o primeiro quadro, já a hora do nosso
1: primeiro quadro aí. É, para quem não Bora. sabe, eu
0: vou explicar rapidinho para o ouvinte e para quem depois vai nos assistir lá no YouTube. O quadro Papo Aberto é o um quadro onde está totalmente fora da pauta do convidado. Eu, vou, eu vou, dar dois, vou, vou dar dois temas para o Rodrigo e ele vai escolher um tema. Eu vou rodar a vinheta na volta, o Rodrigo vai escolher o tema aí, sobre o tema do Papo Aberto. Rodrigão, meu caro, são dois temas que você tem aí, ó, religião e política. Escolha uma aí e seja feliz, que eu te faço as perguntas já.
1: Cara, eu vou... Assim, eu acho que se for falar de política, eu acho que vai é chover no molhado na situação, na situação atual que a gente está. Porque tem uma coisa que não está acontecendo, é política no, no Brasil. Ou se está se acontecendo... Uhum. É a pior política do mundo hoje, né? Então eu acho que a gente vê no molhado falar o quanto o nosso governo não representa a grande maioria, não tá nem aí, assim, para questões de saúde, que é o mínimo, né? Para a gente, sim. Então vamos de, vamos de religião, porque política acho que já tá claro. Eu, como artista, é isso aí,
0: Rodrigo. A primeira, então, a primeira pergunta então, desse quadro Papo Aberto sobre
1: religião é: religião se discute? Religião se discute e se respeita, né? Cara, eu acho que... Religião é um time de futebol, pra mim, assim. Eu acho que isso pode pode doer pra alguém, assim. É... Mas religião é um time de futebol, cada um vai ter o seu. Todo mundo vai falar que o seu é melhor. Então, como que você vai falar pra um palmeirense que o Corinthians é melhor? Não tem como. Então, é... cara, é isso, assim. Eu acho que cada um tem o seu, todo mundo tem que respeitar. É... Acho que as histórias por trás da religião são, são bonitas, ajuda muita galera, assim, tem gente que realmente muda muito por causa da religião, por causa da doutrina e tudo mais. Obviamente tem excessos em todo tipo, em todo tipo de religião, em todo tipo de, de, de fé, né? às vezes eu acho que a gente ultrapassa, mas eu acho que é discutível sim, e é super saudável, você, você não precisa fechar a janela para outro tipo de religião porque você não conhece, está né? tudo bem. Que religião que você professa? Cara, eu não tenho religião hoje, é uma bomba aí para minha família. Eu fui, eu fui, eu fui crismado, fui, fui crismado, fui... qual que é o outro? É Eucaristia? Ah,
0: eu não sei, cara.
1: Enfim, fiz, precisa... fiz, toda, fiz toda a formação ali católica. É, minha avó foi minha catequista, teve um dia até que eu falei porrada na, na catequese, ela ficou puta da vida comigo, eu falo, o que, Nossa, que você falou? Cara. Minha avó, minha avó, e meus primos também estavam na, na catequese, foi muito <risos> engraçado. Eu falei, avó, desculpa, eu não sabia, que não, porque eu não sabia que porrada era, era feio falar. Sim. <risos> Mas hoje eu, eu não sigo nenhum tipo de religião, assim, não 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 sigo nenhuma doutrina, é, tenho muito contato, enfim, com, com pessoas de diversas religiões, então eu sempre tento... Tento discutir, conversar e tudo mais, e aquele negócio, né, quando a minha avó, minhas avós rezam para mim, não vou ser o chato que fala, ah, avó, não, não, reza pra mim mesmo, acende vela pra mim, faz o que quiser que, que qualquer tipo de energia, de qualquer tipo de forma seja ela boa, eu, eu tô aceitando, mas eu não, não pratico nenhuma religião hoje.
0: Rodrigo, tenho uma tenho uma pergunta que ela é bastante polêmica dependendo do seu ponto de vista e dependendo do ponto de vista para quem está nos escutando é, Por que muitas pessoas criticam as
1: religiões de matriz africana ao seu ver? É, é o racismo, né? É o racismo que está na nossa sociedade desde que o samba é samba, né? Uhum. Então, é, enfim, tem gente que ainda acha a macumba uma coisa extremamente pejorativa uhum. sendo que macumba não é isso, né? Eu não, eu, não tenho, eu não tenho lugar de fala porque eu não sou praticante e, e eu também não, não conheço tanto, assim, a fundo. Mas é, já tive contato com muitas pessoas que faziam Umbanda e a Umbanda é uma coisa linda, assim, linda. As histórias, tudo que acontece ali no, nos centros, assim, pelo que eu ouvi era uma coisa linda. Então eu acho que é aquela falta de conhecimento e aí as pessoas vão falar sem base, porque é uma coisa que todo mundo gosta de fazer, falar sem base e afirmar. E aí vem o racismo, né, vem o racismo ali, eu acho que sempre tá ali bem escondidinho, né, e a gente, mal a gente sabe que hoje muita coisa da cultura brasileira vem dessas religiões, né.
0: Você, como disse que não tem nenhuma religião aí, não professa nenhuma religião... É, qual a sua opinião aí, a cada a cada virada, se você virar a rua da sua casa aí, provavelmente deve ter uma igreja, aqui agora há pouco, na, na minha casa, do lado tem uma, uma igreja, lá na esquina tem uma igreja evangélica, né? Na sua visão, é. É, por que tem tantas igrejas assim evangélicas sabendo que existe somente um Deus?
1: Caraca, boa pergunta! Eu acho que... Eu, bom, eu não, eu não sei o quão... Bom, eu acho que primeiro, assim, falando totalmente de novo sem base, eu acho que é, a Igreja Católica hoje, ela precisa de um padre, e eu acho que o processo de ser padre é um processo que demora mais, é mais difícil. Uhum. Sim. Você, abdica de mais, você abdica de mais coisas, né, para ser um padre. E, então, eu acho que... Por isso que existem menos igrejas católicas. Eu acho que como os pastores, pô, eles podem ter família, eles podem ter uma vida um pouco menos é, que abdica de coisas, por exemplo, igual ao padre, por exemplo, a galera que faz todo o curso para ser padre. Uhum. Eu acho que é por isso que podem ter mais, mais é, igreja, igrejas evangélicas. Assim. Eu acho que basicamente é isso. sim. aí, como... A igreja católica também é aquele negócio grande, né, tem, tem aquele templo, tem toda aquela cultura, e às vezes o, o, a igreja evangélica é pequenininha, ela é, ela é pro bairro ali, e eu acho que se tá passando a mensagem pra galera, tá, tá valendo.
0: É isso aí, se tá passando a mensagem pra galera, tá valendo, boa resposta, é mais ou menos isso Esse que eu é. preço também. Se tem várias lá e tá passando a mensagem boa pra galera, show de bola. É isso aí, é isso. penso eu assim, igual o meu amigo Rodrigo Rodrigues. Rodrigão, meu caro. É... Além da música, o que você faz ainda?
1: Cara, é... além da música, eu... eu trabalho hoje numa empresa, trabalho numa empresa de cosméticos. E, e aí, cara, é... enfim, me formei quando consegui um estágio, estou nessa empresa desde então, o meu primeiro trabalho. É um lugar que eu me sinto super bem também, é um lugar que as pessoas são são diversas, é um lugar que as pessoas é, me apoiam em relação à música, então eu fico muito confortável de estar lá. E eu trabalho hoje numa área de inovação lá dentro e fico super super feliz das pessoas que eu tenho ao meu redor. assim A empresa que eu trabalho hoje, cara, é, me ajudou muito assim no, na minha construção até como ser, porque é uma empresa que, na grande maioria do, do público, assim, é mulher, e, e, assim, obviamente que não é o, o ideal, né, mas tem, se for pegar a comunidade LGBT, que é a mais, tem um número de colaboradores a mais do que considerado com muitas outras empresas. Então, quando eu entrei no estágio e tudo mais, assim, eram poucos homens é, ali de estagiários, então, meio que quebra, né, tipo, meio Sim. que... Vira, vira um pouco a, o que a gente está acostumado, que são empresas onde a maioria é homem, a maioria tem uma visão, tem um risco de ser empresas machistas. Então, a empresa que eu tô também me ajuda muito nessa visão de mundo, tanto para escrever quanto para conhecer gente e tudo mais. Amigo, e é isso que eu, eu faço. Conversei,
0: <risos> é, eu conversei aqui, ainda quando era papo aberto, eu conversei, conversei com o meu amigo Eric, ele que é produtor musical, ele produz, é. aliás, ele, ele tem um, um podcast, é, 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 Popcast, alguma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas o Eric, conversamos muito com ele, ele leva muito artista independente lá no podcast dele. Depois eu te passo o nome, é Popularizando, popularizando o nome do podcast dele. E o Eric leva muito, muito é, é, artista independente, e uma das perguntas que eu fiz para o Eric, eu disse para ele. Como ele enxerga aí hoje, como ele vê os artistas independentes no Brasil? Porque você também é um artista independente. Eu queria que você analisasse. Primeiro, que, como é que você vê o cenário do artista independente no Brasil, sabendo que nós temos uma política totalmente contra é, a grande maioria dos artistas, que sofre uma dificuldade, principalmente vindo da política, lá de, lá de Brasília. A gente tem um, sabe muito bem disso. Como é que você enxerga tudo isso, meu cara?
1: Então, cara, primeiro que eu conheço o Eric... Eu conheço ele porque eu tinha, eu tinha, eu tenho, na verdade, ainda um projeto chamado A Playlist de hoje. E na Playlist de hoje, é, eu troquei muita ideia assim com o Eric, tipo, A Playlist falando com o popularizando, né? Sim. E, e o meu papel lá na Playlist é fortalecer a galera que está começando também. Então, tipo, inclusive, re, é, é, divulgo aqui, recomendo para todo mundo conhecer lá, @aplaylistdehoje também que é meu outro projeto, e lá eu já divulguei a galera do Brasil inteiro, assim, eu fico muito feliz, e eu acho que isso que me motivou, sabe, a, a, a começar a, a, a dar as caras, inclusive eu mandei para vários que eu já divulguei lá, falei, mano, escuta agora você a minha música, em vez do uhum. seu contrário, e o cenário do, do artista independente é isso, né, tipo, hoje no Brasil é muito difícil você viver só de música, é, assim, quando você tá começando, numa pandemia, então você tem que ter o um segundo emprego, você, às vezes, provavelmente vai ter que escolher entre fazer a música ou trabalhar, trabalhar, trabalhar. E, às vezes, o, o que vai dar o dinheiro na sua casa não é a música. Então, é difícil. Eu acho que todo tipo de divulgação espaço tem que ser dado. E se você é amigo de algum artista independente, dê espaço para ele, compartilha a música dele, dá o play, dá o feedback, faz qualquer coisa. Mas, tipo, não diminua o sonho dele. Porque, cara, é, é muito difícil... É, você chegar num, num né, uhum. tipo, porque tem, tem até a questão das gravadoras também, que é um pouco complexo, porque envolve porcentagem de grana, e tem muita gente que, tipo, às vezes quer ter o, quer ter o, o, o controle inteiro da sua música e tudo mais, então é difícil, é, realmente a gente não pode contar com o nosso governo para isso também, e eu acho que, mas por um lado eu acho que é legal, porque existem muitas plataformas, né, que hoje estão ajudando, canal no YouTube, é, plataforma de graça que ajuda a, a colocar no Spotify. Então, eu acho que existem oportunidades, mas existe ainda muita, muito chão para fomentar a galera que está começando. E, e eu acho que é, é isso. assim. A gente tem sempre que apoiar as páginas que estão ajudando esses, esses artistas independentes.
0: Particularmente aqui, desde o Papo Aberto, eu sempre trago é, pessoas ou que estão começando ou que ainda poucas pessoas conhecem, mas eu, eu vou lá, eu, eu vejo, eu assisto, enfim, eu vejo que isso que você falou faz muito sentido pra mim, porque eu trago pessoas aqui que às vezes ninguém conhece, e aí depois a pessoa do nada fica bem, bem conhecida aí, porque não porque passou aqui, mas porque tem um talento muito bom, e, e você tem um talento tremendo, assim como muitos que Obrigado, já passaram por aqui. O Vinícius, que, que depois você acompanha, o Vinícius, que ele é da banda Subrock, ele Produtor também de uma banda, da banda Sub-Rock, ele compõe músicas, contou histórias tremendas lá da do, 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 dificuldade que é o um artista independente. Ele me contou, só para você ter uma ideia, Rodrigo, ele me contou que, o Vinícius me contou que chegou para tocar não tinha lugar de colocar a bateria. Enfim, é uma dificuldade uma banda de rock. Imagina uma banda de rock sem bateria, não tem sentido. E aí é, o cara teve é. que fazer uma coisa de louco. Mas hoje é bem difícil, e, se, e você falou uma coisa muito importante, se paga muito pouco, né? ou nem se paga o partido independente, né, cara?
1: É, então, exato, exato. E tanto o YouTube quanto o Spotify, eu acho que tem um número mínimo, assim, pra você ganhar um dinheiro, e aí pra você ganhar um dinheiro legal, tem que, tem que, ser, tem que dar sorte, tem que ter estratégia, tem que ter um monte de coisa aí que vai culminar, né?
0: E você acha que é só a música que você fez? Daqui a pouco eu vou chegar nela. Eu tô até com uhum. ela aberta aqui, aberta aqui Eu vou até pegar ela já Deixar aberta aqui para eu poder ler junto com você Eu queria que uhum. você falasse uhum. da, Sobre a sua música Não, não, não agora, mas eu queria que, que Você me dissesse que de repente Uma, uma das, suas, é, das suas Produções, uma das suas, das suas Composições que você escreveu Chegasse aí no, no, Num cara grande um MC igual o seu pai falou Como uhum. será que vai ser a sua sensação? Você já tem uma noção disso,
1: cara? <risos> não tenho, não tenho nenhum tipo de sensação em relação a isso é, O que eu penso é é ter um portfólio, assim, sabe? Tipo, pô, escrever o máximo que der, o máximo que eu sentir que, que o meu coração vai falar Rodrigo escreve, e aí se na primeira não der certo, vai na segunda Se na segunda não der certo, vai na terceira, e assim vai Eu acho que, eu acho que é isso, se chegar num cara grande e essa pessoa falar, pô, gostei eu vou enfim vou dar mortal para para dar mortal de costa e vou ficar maluco <risos> só que antes disso se chegar sei lá se algum amigo meu compartilhar que tá ouvindo minha música eu acho que ali já já pra mim já é um gol, assim. Criança que tá do meu lado, nem se parece comigo. Vão dizer que é adotado, cada um no seu quadrado, não diz que a terra é plana, tu segura de vibe, não te faz cara bacana. Só quero minha praiana, pastelzinho, caldo de cana, Longues em fim de semana. Ou fazenda da Ana, mas eu tô de quarentena, que saudade da morena, previsão, chuva, amena. Eu vou ficar aqui na cama. Nessa porra de cidade que ansiedade vem e nos corrói Fugindo de aliados e atraindo o inimigo Virou pro lado e o RR tá brigando com o Rodrigo Calma, amigo, por favor, não se destrói Ela não era a Gabriela, eu quero que se for do Troy De boa, de ficar high, nostalgia da
0: escola E aí você disse que essa sua música, agora chegando já na música single aí do... Não sei se você... Você ainda não tem um disco ainda, né? Você ainda não tem um... um um Nada Pronto, essa é só o primeiro single ainda da sua vida, que você já até colocou no YouTube, a música chama Insônia. É, falando um pouco dessa música, Rodrigo, a inspiração foi o, o braço lá que você disse, né, começou com o braço e tal, mas é, é, aí eu tenho um trecho que eu achei muito interessante, e essa gargantilha vi, é, virou mata-leão, e o mata-leão por dia, para acalmar meu coração. É um trecho que... Que para mim, cara, eu, li, eu, eu quando eu ouvi falei, cara, eu mato eu, particularmente, mato, mato um leão por dia para trazer para minha casa. Eu, eu tenho uma esposa e dois filhos, então tem que trazer aqui o, o pão de cada dia. E essa parte aqui, não sei se se refere a isso, mas conta um pouco sobre a essa música que eu tô lendo aqui, Insônia, com sua <risos> composição maravilhosa, cara.
1: Cara, obrigado. Fico muito feliz que as pessoas gostam e enxergam Insônia de acordo com a vida delas. Assim, eu fico muito, muito feliz mesmo. Insônia, ela é, digamos que, uma conversa, uma conversa, uma briga entre o R.R. e o Rodrigo. Tem o Rodrigo, né, que tem suas inseguranças, que tem, que tem os dias ruins, que tem ansiedade, que tem insônia, que às vezes o dia não, não vai ser bom, e tem o R.R. ali, que é o lado artístico dele, que quer se expressar, que quer ir para cima, quer falar e tudo mais. E aí a música inteira é, é basicamente uma conversa entre o R.R. e o Rodrigo. Então, eu já estive na sua pele, sei que é um caos. E aí, você começa a ver que é, sempre vai ter uma ação e uma reação. Então, é basicamente isso. Então, tu joga o três de paus, troquei com a manilha. É, fui jogado para os dogues, a destreito da matilha. E essa gargantilha vira um mataleão. Então, são as, o Rodrigo e o RR que estão aqui na minha cabeça. Em, em pura discussão, sabe? E isso tudo num dia de insônia. Então quando você não tá muita coisa na cabeça e você ouve as suas vozes, assim, o que, que eu faço, o que, que eu faço agora, o que, que eu tenho que fazer, então, basicamente é isso, né, então é o Rodrigo e o Rodrigo RR ali discutindo, e, e aí cada estrofe meio que é, é isso, é um, uma ação e uma reação de uma das pessoas, e eu sendo sincero comigo, né, então é nessa cidade que a ansiedade vai vai piorar tudo, que insegurança não veio comigo, né, parece que eu adotei essa, essa insegurança, não tem minha cara, não sou eu, uhum. mas ela tá aqui. Então tem todo esse, esse lance, assim, mesmo de, das vozes, dos nossos, nossos momentos de fraqueza.
0: E é aí você aí. fala aqui, ó, a gente fala o que sente, a gente mente o que sente, e de repente, gente, várias vozes na minha mente.
1: É isso e aí. Essa é a parte da, da, da treta do Rodrigo, é, é aí, mais ou menos, né? Exato. E aí, na outra parte, é fugindo de aliados e atraindo o inimigo, viro para o lado, o RR está brigando com o Rodrigo. Fugindo de aliados e atraindo o inimigo é, é basicamente isso, né? Então, às vezes, eu sei o que eu posso fazer para me sentir melhor no dia, eu sei o que eu posso fazer para melhorar o meu dia, para melhorar o meu humor, para conseguir dormir melhor, uhum. mas não, eu vou atrás do que, é, do que vai, me, vai me ferrar à noite. E aí, o que acontece? Aí é o Rodrigo e o RR brigando, né?
0: Aí tem uma e parte é aqui, ó. Isso. É, mas eu tô Sim. em quarentena aqui, saudade da Morena. Previsão chuva-mena, <risos> eu vou ficar na cama, aqui na cama. Quem é essa Morena, Rodrigo?
1: A Morena. <risos> ai, ai, ai. A Morena, a Morena é um é meu um lírico, vamos dizer assim. Já, já existiu uma Morena, que, enfim, tem um carinho grande por ela. E, mas é isso, né, tipo, acho que essa música também tem muito a ver com aquele fechamento de ciclo Que eu tive e tudo mais E, e hoje tá tudo bem, assim, a gente, a gente teve esse, esse término, assim, de uma maneira, uma maneira saudável, uma maneira madura E ela ouviu a música, então ela conhece essa música Só que a Morena é, cara, é, enfim, a gente tá aqui na nossa casa, assim, pensando um monte de coisa nossa, queria estar na praia, só queria estar com a pessoa que eu gosto, só queria estar fazendo minhas coisas, mas eu tô na quarentena, vai chover, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui, não tem o que fazer. E essa música você fez em parceria com a Viti Lopes,
0: que é uma amiga sua provavelmente aí. E lá no seu Instagram Isso. você também fala para ela, olha, cabe sua voz aqui, tal, tal, tal. Como uhum. que foi essa parceria com ela, cara? Ela aceitou muito bem? Como que ela falou? Falou, não, você assim é louco,
1: eu vou fazer? Como que foi? <risos> Salve, Viti, beijo. É, a... A Viti ela, ela é do meu grupo de amigos, assim, e ela canta muito. Ela fez aula de canto, ela sabe cantar, ela, enfim, ela tem a noção de grave agudo. Eu não, eu vou rimando ali e depois eu vou dando o meu jeito. Mas aí eu já ouvi ela cantando várias vezes. Ela canta muito, 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 muito. E aí, na hora que eu ouvi esse beat, falei, putz, isso aqui precisa de um refrão. E aí eu não falei, eu não vou colocar a minha voz nessa parte aqui, porque não vai estragar a música inteira, né? Aí eu falei, cara, só pode ter a voz da Vitória aqui só pode ter. E aí eu, eu, basicamente, eu escrevi a música inteira, assim, os refrões, né, eu não, não, não tinha, o refrão foi a última coisa que eu fiz. E aí, peguei muito o que eu escrevi e tal, e aí eu ficava, vou levantar e tentar seguir. Eu falei, cara, não, tem que ser a Vitória. Aí, ela já tinha ouvido uns freestyles que eu mandava, assim, pra ela muito tempo atrás. Eu falei, Vite, e isso mano, olha, achei esse beat e agora, cara, tô na fissura, vamos fazer isso. E aí ela topou, e eu acho que se a gente tá conversando sobre essa música hoje, eu agradeço muito a Viti, ela é uma pessoa incrível. E eu acho que é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, assim, tipo, se eu puder, é que, assim, é aquilo, né? Eu, eu não sou ninguém, mas se eu puder puxar um amigo meu pra fazer algum projeto, alguma coisinha comigo, pra mim é muito mais legal, sabe? Uhum. Então, um amigo que tira foto, mano, vamos chamar ele. Uma amiga que canta, vamos chamar ela. Porque é isso, né, tipo todo mundo se ajudando e eu acho que é isso que importa. Então, a Viti topou, eu postei ontem lá né o, o, a parte que ela, que ela topa e eu fico muito grato, eu agradeço muito ela por isso.
0: É isso aí, amigos, esse é Rodrigo Rodrigues, ele é compositor rap, rapper e olha, som dele, som, Insônia, está lá no YouTube, daqui a pouquinho ele vai dizer onde que você encontra, as redes sociais dele. É, já estamos chegando praticamente aí na reta final da nossa entrevista. Eu tenho só mais uma aqui, Rodrigo. É, eu queria que você desse um recado aí, cara. Você que, que teve. O que mais me chamou a atenção, na verdade, a, a sua humildade de, de mandar num grupo onde tem um monte de podcaster que. M, acho que nem vários leram você ali, mas nenhum teve a coragem de escutar o teu som. É, não que eu tive coragem, mas é que eu, eu sou bastante curioso. Eu vou lá e, e escutei, gostei muito. Deixa um recado para um cara que tá começando agora Assim como você, que também tá no início ainda Que já tem um single gravadinho lá, bonitinho <risos> deixa, deixa um recado aí, cara para essa galera aí que tá começando E tem essa dificuldade ainda Sabemos que o Brasil como é Deixa um recado aí
1: Cara, é... Assim, tá... Para mim é tudo muito novo É tudo muito louco de um mês para cá, é, minha vida, enfim, minha vida comigo mudou muito. Eu, eu me vejo escrevendo muito agora e quem me acompanha tá vendo que tipo eu realmente estou fazendo isso muito a sério, assim. E é sério para mim. Eu acho que essa é a, 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 a mensagem que eu tenho que dar. Se é importante para você, faz. Ah, mas a pessoa não vai gostar. Ninguém, ninguém, ninguém quer saber disso. Faz porque você acha que você tem que fazer para quando você quiser ver o seu legado, o seu registro, tá lá para você. E você não precisa da opinião do outro, assim. Óbvio que críticas construtivas e opiniões são sempre bem-vindas, mas você tem que olhar e falar, cara, isso é meu, isso é uma coisa que veio de mim. Isso aqui, se eu perder tudo, se eu perder casa, se eu perder celular, trabalho e tudo mais, essa foto eu tirei, essa música eu escrevi, é meu, veio daqui, veio da minha vivência, veio das minhas referências, veio das minhas dores, das minhas alegrias, e não tenha medo, não tenha medo de se expressar, sabe? Acho que é muito melhor se expressar e até teoricamente errar entre muitas aspas, né? Tipo, putz, não deu certo, mas você tentou. Porque o que a gente mais vê hoje é gente que fala, queria ter um podcast, queria ter uma música, queria fazer isso, e não faz porque ou tem vergonha, ou porque acha que passou da idade, ou porque acha que passou o timing. Não tem timing, a gente não sabe quando a gente vai morrer. Se a gente soubesse, teria timing. Mas eu não sei quando eu vou morrer, então eu não tenho tempo a perder. Eu quero fazer e quero me expressar para mim, e eu acho que é isso. Assim, não tenha vergonha nunca de mostrar a sua arte ou de expressar para você. Sempre isso. Sempre para você, nunca para os outros. É isso. É isso aí, Rodrigo Rodrigues,
0: 26 anos, o RR Flow aí. Você que curte lá no YouTube, Rodrigo daqui a pouco vai falar um pouco mais. Rodrigão, nossa entrevista ela terminou aqui, mas antes é. tem um quadro, tem um quadro que a gente que eu tinha falado para você, que chama O que você faria. Eu vou rodar a vinheta, são três perguntinhas aí, eu quero saber o que você faria. São perguntas bastante inusitadas, meu caro. Vou te dizer para você que algumas aqui nem eu sei o que eu faria. Roda a vinheta aí, daqui a pouquinho voltamos com mais Rodrigo Rodrigues aqui no Fala, Adriano. Preparado, meu cara? Bora Meu amigo O que você faria Se pudesse mudar um evento histórico? Pensa no Evento histórico e o que você faria Se você pudesse mudar ele
1: Caraca. Vai lá!
0: Pensa no evento histórico
1: mesmo, hein Nossa Só um parênteses que O primeiro <risos> o evento histórico que eu pensei Foi a Copa de 2014 Gente, desculpa, não, mas vamos Vamos vamos. evento histórico, não Copa Deixa eu pensar uh... Caralho Essa é a melhor parte quando o
0: meu convidado Fica pensando
1: Meu Deus, é muito difícil Nossa, eu tô com vergonha agora de ter falado da Copa Mas eu tô pensando em alguma Alguma guerra, alguma coisa Ah, beleza, vai, pensei, pensei Se eu pudesse mudar um evento histórico Na hora que os portugueses chegaram aqui Falaram assim, o índio, ó é ouro, é legal isso aí, tudo mais, mas não deixa entrar, não. Não deixa entrar, não. Manda embora. Eles, eles caíram aqui errado. Não era para eles estarem aqui. Era para eles, eles irem lá para as Índias. Manda, manda, manda vazar. Manda vazar aqui, mano. Deixa, deixa tudo aqui, o pau Brasil é nosso. E manda embora todo mundo aí.
0: Boa, boa, muito boa. O que você faria se soubesse? Cara, não estou te gorando, hein? Mas está okay. aqui a pergunta, eu vou fazer. O que você faria se soubesse. Que iria morrer amanhã.
1: vai morrer amanhã? Cara, eu ia. Nossa Senhora, se eu fosse morrer amanhã, são 10 horas da noite, né? Daqui a pouco é. já começa a madrugada, né? Então, eu acho que eu ia. Meu Deus do céu, eu ia. Bom, primeiro estudo, eu ia comer uma pizza. Eu acho que eu ia uma... pegar a pizza mais cara, eu acho, de São Paulo, sei lá, que eu nunca, nunca conseguiria comer. E depois eu ia, sei lá... É que agora a gente tá numa pandemia, né? Mas considerando não pandemia, eu ia tocar o terror de uma maneira absurda. É... E, enfim, até... Enfim, até eu fechar o olho, assim, tipo, dormir, e aí de dormir eu morri.
0: Essa aqui é mais leve, Rodrigo. O que você faria faz... se uma criança começasse a chutar sua bunda e a, e a mãe da criança não fizesse nada?
1: Eu ia falar para ela, Papai Noel não existe... Papai Noel, Papai Noel não existe, enfim, sua vida é brincadeira. Eu ia, deixa eu ver, eu ia falar pra ela. Eu falei assim: olha, é, você chuta bem, né? Pô, vai fazer Taekwondo, vai, vai procurar uma escolinha lá, um karatê. Pode me deixar em paz agora, obrigado.
0: Essa aqui, essa aqui eu prometo que é a última. Essa aqui, acho que é Pô, a mais é. ilustrada de todas. Agora você precisa, precisa, precisa pensar no amigo seu aí, ó. O que você faria se, se fosse flagrado se masturbando pelo seu amigo no seu
1: apartamento? <risos> Essa é a última. Ai, cara. Meu Deus do céu. Pior que eu moro com dois aqui. Enfim, se é. eles ouvirem isso um dia, foi mal. Eu falar, cara, é, tem que quebrar esse tabu aí mesmo. Tá tudo bem. Aqui, ó. Tô fazendo, tô fazendo mal, não tô... Não tô, não tô alimentando nenhum tipo de, 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 de coisa ruim. Você pode Sim. fechar a porta e ir embora, por favor?
0: <risos> que sensacional, isso. sensacional. Esse é o quadro. É, Olha, eu, eu, eu quando eu criei esse quadro, eu imaginei as perguntas e fiz, é, sem saber aí o que poderia dar, e tá sendo um resultado engraçadíssimo. Gabriel, semana passada, foi muito engraçado. E hoje, o meu amigo Rodrigo, meu novo amigo Rodrigo, aí, um parceiro que Opa. já tô fazendo aí na Podosfera. É, Conheci na podosfera, mas é, é um cara que, que brevemente, quando você fizer sucesso, lembre-se, hein? Lembre-se, olha, o Adriano me entrevistou lá atrás lá Já trás, tá no Instagram, desde... você chegou a ver? Você viu? Não vi ainda, não vi ainda, que eu cheguei rapidinho pra gente
1: conversar Pode estar lá, primeira entrevista, e te marquei lá, então eu levo, orgulho. levo bem a sério, eu levo bem a sério que Obrigado, sempre obrigado, sempre obrigado
0: Bom, a entrevista agora chegando ao final, esse é o Fala Adriano, episódio número 2, e conversei então hoje com o Rodrigo Rodrigues, 26 anos, ele que é compositor e rapper, ele tem um som aí chamado Insônia, que está lá no YouTube, acompanha lá o canal dele, vou dar o um espaço para ele agora falar um pouco dele. Rodrigo, agora o espaço é todo seu, primeiramente, mais uma vez, te agradeço por você ter aceitado esse convite, é, sempre eu, eu falo para todos os meus convidados que cada convidado que passa aqui é um aprendizado para mim, então, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, de, desse, dessa nova, desse novo projeto meu, e o espaço é todo seu, onde que o ouvinte pode procurar suas músicas, onde que o ouvinte pode te encontrar nas mídias sociais, o espaço ele é todo seu, meu cara, faça o jabá aí.
1: Boa, boa, é, bom, é, antes de qualquer coisa, muito, muito obrigado mesmo, Adriano, tipo... Para mim é muito simbólico hoje eu estar fazendo essa entrevista, porque hoje foi o, o dia que eu tirei o meu gesso, que Sim. foi um gesso que me carregou durante um momento bem conturbado e um momento que surgiu várias músicas que eu escrevi. Então, agora ver que eu estou sem esse gesso, é, mas sentindo ainda um pouco da marca, do peso dele, é, cara, é muito forte saber que eu estou começando essa etapa, tendo uma entrevista com uma pessoa incrível como você, cara, é me mostra que é isso, eu não posso parar, sabe? Eu não posso parar, tem tenho que continuar me expressando. E, bom, hoje eu tenho uma música só no YouTube, que é a Insônia, que eu lancei por pura ansiedade minha, mas que está bem feita, tem muito carinho, tem muito amor ali. E ainda não tenho outras músicas, por quê? Porque eu quero fazer com a qualidade máxima possível. Né? Então, tipo, já estou vendo com alguns amigos, de, de tentar achar um estúdio para gravar bonitinho, porque como é um negócio meu, né, feito do meu coração e tudo mais, é, e todo mundo gostou de Insônia, eu falei bom, já que é para mim, né, e tudo mais, eu vi que a galera tá gostando, deixa eu fazer do meu jeito, sem pressa. Então eu tô, as músicas já estão prontas, a batida já tá pronta, é, já tá tudo encaixado. Agora é achar um estúdio, gravar bonitinho e, e aí vai estar tá no Spotify, vai estar tá em todos os os, as plataformas possíveis Enquanto isso, eu tô soltando os conteúdos Por trás das músicas No meu Instagram, rrflows F-L-O-W-S é, Também tem minha página no Facebook rrflows E eu vou começar agora, infelizmente Eu me rendi ao TikTok Que, é, e aí eu já soltei lá também Então, rrflows lá também E é isso, pessoal Eu, eu já tenho Música escrita, já tenho o conceito de de algumas coisas é, bem, bem estruturadas aqui, até dar em primeira mão aqui para você. Boa! É, tem todo, vou, vou dar em primeira mão aqui que tem um, não sei se é um EP, assim, um projeto meu, chamado Cavalo Marinho, que o Cavalo Marinho, é, bom, quando você é criança, é, você, quando você tem um, dois anos, você não se reconhece, né, você não sabe o que você é o Adriano, então tem uma cor... Um desenho, um, um cheiro, alguma coisa que vai saber, que, que você vai se reconhecer. E quando eu tava no maternal, assim, um ano, dois anos, eu tinha um amigo que também se chamava Rodrigo, e tudo que tinha um, um adesivinho de cavalo marinho, eu sabia que era meu. Foi a primeira coisa que eu me reconheci. Então, é, e aí minha mãe me contou isso, eu falei, cara, que é isso, cavalo marinho, eu tenho que me reconectar. Então, nesse momento que eu quebrei o pulso, que eu que eu passei por esse momento, enfim, esse momento de fechamento, de nesse término, assim, de ciclo na minha vida, eu olhei para mim e falei, cara, cavalo marinho. Então, eu tô escrevendo músicas que tem basicamente esse conceito de me reconectar comigo, então, Insônia faz parte. Se você vê o clipe de Insônia, tem um cavalo marinho ali no meio, que é justamente por causa disso. E só só peço para vocês aguardarem o quanto, do, da mesma maneira que eu tô aguardando, porque vem pedrada, RR, Flows, Vai, vai, vir, vai vir forte, mas eu prometo que vai vir com uma qualidade que vocês vão curtir bastante. Então, esperem, sigam lá no Instagram, rrflows, Vou soltando uma, uns spoilerzinhos, algumas coisas, e em breve eu mando aqui, mando para todo mundo, que eu sou bom de divulgar, hein? Eu não tem vergonha
0: oh, não. É isso aí, Rodrigo. Fiquei curioso, cara. Não estava, não está nem na minha pauta aqui, ó. Eu já te mostro. Não está nem nela aqui. É. Né? O que, que tu fez esse braço, cara?
1: Cara, que aí é, não foi masturbação no apartamento. <risos> <risos> cara, é, não, Essa história é muito boa. Essa história é muito boa. Eu tava no dia, dia dos namorados, estava solteiro, fui andar de skate e lá no Ibirapuera e tava lá assim. Cara, voltei para São Paulo e tal, porque eu fui fui para casa dos meus pais, voltei para São Paulo, fiquei solteiro. Agora eu vou andar vou andar de skate, vou relaxar, vou eu comigo mesmo. Entrei no Brapuera, andei não sei quantos quilômetros, né? um quilômetro, não, andei 10 metros, fui fazer uma curva, já estava rápido, aí tinha um galho, travou a rodinha do skate, caiu assim, pá, e aí quebrou Uau. o escafoide, que é um ossinho do pulso, chato de colar, fiquei um mês com esse pulso travado e com esse gesso que, enfim, que nesse frio de São Paulo aperta, que é incrível, e aí agora fisioterapia e vamos nessa aqui, mas agora tem esse tem esse contexto, esse meu gesto tem tem esse esse valor, digamos assim.
0: O gesto que tem história, o que tem história, esse foi mais um papo aberto, papo aberto não. Esse foi o... papo aberto já se foi. Esse foi o Fala Adriano, segundo episódio com o Rodrigo Rodrigues, 26 anos, ele é compositor aí, é... Procura lá então, vai lá no, no YouTube, no canal do, do Rodrigo, procure nas redes sociais, tenho certeza que você vai gostar muito do som dele, eu particularmente gostei muito, e olha que meu minha vida é bom pra música, hein, cara, inclusive minha esposa escutou, ó, rapaz, quem é esse artista aí? Ela não sabia, falou, ó, oh, menino aqui novo, já temos, gra... já temos aqui, salva a música nos nossos celulares aqui, está gravado, parabéns Entira. pelo seu trabalho, segue assim, não desista, cara o que eu posso dizer para você é que você não desista vão aparecer aí pedras no seu caminho vão aparecer situações que vão fazer você desistir, meu amigo, mas não desista você é jovem, 26 anos ainda você só não tem idade para ser meu filho ainda mas você tem 26 anos, é um <risos> jovem tem um caminho longo pela frente o que eu te peço é que você não desista e siga seu sonho que é importante para você, meu caro, beleza? muito obrigado por você
1: participar aqui de novo muito obrigado, galera, muito obrigado Adriano, cara, de novo, que papo da hora valeu muito e é isso, galera. RR Flows, tamo junto. DDD 012, RR.
0: É <risos> nóis. Você que quer acompanhar as outras entrevistas, vai lá no lá, vai lá no meu Instagram, arroba Fala Adriano, vai ter o link lá da, da descrição. Por enquanto não temos o site ainda, mas em breve teremos o site mais os principais agregadores, em breve no YouTube essa entrevista com o Rodrigo Rodrigues. Eu volto então na próxima semana com mais um convidado especial aqui comigo no Fala Adriano. Até lá então. Tchau, tchau.
1: Criança que tá do meu lado, nem se parece comigo Vão dizer que é adotado, cada um no seu quadrado Não diz que a terra é plana, tu de de Não te faz cara bacana, só quero minha praiana pastelzinho em caldo de cana, longues em fim de semana Ou fazenda da Ana, mas eu tô de quarentena Que saudade da morena, previsão, chuva amena Eu vou ficar aqui na cama É nessa porra de cidade que ansiedade vem e nos corrói Fugindo de aliados e atraindo o inimigo Virou pro lado e o RR tá brigando com o Rodrigo Calma amigo, por favor não se destrói Ela não era a Gabriela, eu quero que se for do Troy De boa, de ficar high, nostalgia da school